0: Ik vraag haar naar de haalbaarheid van de plannen van minister Hugo de Jonge voor volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. En ook vastgoedvrouw van het jaar. Welkom en nog gefeliciteerd. Dankjewel. Waar heb je die titel aan te danken? Ja,
1: uh, nou ik ben uh, inderdaad uitgeroepen tot vastgoedvrouw van het jaar, wat natuurlijk een enorme eer is. En ik zie het heel erg als een erkenning voor wat wij als bedrijf aan het doen zijn. En uh, wij werken al 25 jaar na, namens Nederlandse pensioenfonds in de Nederlandse woningmarkt en in de, in de huurwoningenmarkt. En wij uh, ontwikkelen ook gebieden. Dus wij ontwikkelen stukken stad, om het zo maar te zeggen, waar heel veel mensen een fijn thuis kunnen, kunnen vinden. Uh, dat gaat ook over sociale huur. Dat gaat ook over, uh, over voorzieningen. Dat gaat ook over de openbare ruimte. En de, de vakjury heeft uh, dat erkend. Uh, en mij die
0: titel toegekend. Ah, het is wel een persoonlijke titel. Dus dit zou ik zeker zeggen in het dankwoord. Maar jij bent hier de vastgoedvrouw van het jaar. En uh, niet iemand anders. Dus waarschijnlijk doe je ook zelf iets goed. En ik, ik heb een paar dingen uit het juryrapport gelezen. En er wordt al gezegd introvert. Niet op de apenrots. Maar iemand die het bedrijf Amvest gewoon goed runt. Is dat... Blijkbaar een hele nieuwe leiderschapsstijl in jouw wereld.
1: Nou, um, het is natuurlijk een heel mooi compliment om te krijgen. Hè? En ik ben daar ook heel dankbaar voor. Uh, ja, wat ik elke dag probeer is om in dat, in dat maatschappelijke speelveld, waar zoveel te doen is, gaan we het zo meteen nog over hebben, om uh, langjarige de goede investeringen te doen, langjarige relaties aan te gaan met gemeenten, met woningcorporaties, goede woningen te maken voor heel veel mensen. En dat doen we met elkaar op een hele leuke manier, met een fantastisch team. En ja, dat wordt dan kennelijk gezien als uh, goed leiderschap. Ja, um, dat laat ik even aan de jury. Maar ik ben er natuurlijk hartstikke trots op, omdat we dat elke dag weer met zoveel plezier met elkaar doen.
0: Er zijn grote maatschappelijke opgaven. Iedereen zal daar een hartelust aan willen bijdragen, zijn steentje willen bijdragen. En toch, als je kijkt naar de laatste conclusies van uitgekomen rapporten, deze week nog van het Economisch Instituut voor de Bouw, dan zie je dat het hapert, dat veel van die doelstellingen uit het zicht lijken te raken. Verbaast je dat?
1: Um, nee, dat verbaast me niet. Uh, ik vond het een heel, uh, heel heldere analyse van het Economisch Instituut voor de Bouw... waar ook een aantal oplossingen in staat, gelukkig. Uh, we hebben een hele grote woningopgave met elkaar. En in dat, uh, in dat ruimtelijke domein, hè, om het zomaar eens te zeggen... Uh, is er heel veel te doen, want het gaat niet alleen om woningen. We hebben ook, ook stikstofproblemen uh, die we op moeten lossen. Maar we hebben ook in die ruimte we hebben ook plek nodig voor energietransitie... voor infrastructuur, voor industrie, voor natuur, voor landbouw. Noem het allemaal maar op. Hè. Dus in dat kleine landje... hebben we we heel veel te doen met elkaar in die ruimte. Dus dat vraagt heel veel zorgvuldige oplossingen. Dat vraagt ook... We hebben een heel mooi stelsel van uh, plannen maken, uh, inspraak, uh, mensen laten inspra inspreken op de plannen die we met elkaar hebben. Dus we hebben ook de tijd nodig om plannen voor elkaar nou, oh, te brengen. Maar,
0: maar, daar gaat het mes in. Tenminste, ik heb Hugo de Jonge horen zeggen dat sommige zaken toch echt wel wat sneller kunnen en ook naast elkaar kunnen en niet achter elkaar. Ja, dat, dat vind, vind ik ook eens... een echt
1: een heel goed idee. Ja. Dus, uh, dus we hebben dit, dat, dat heel zorgvuldige palet aan wet en regelgeving en de enorme opgave die we hebben. Dat is een heel groot goed. Uh, dat leidt wel tot behoorlijke traagheid. En dat probeert de minister nu op te lossen. Met behoud van rechtszekerheid, maar wel meer tempo. En dat is ook wel nodig. Maar
0: wat wil dat zeggen? Als je dan toch die rechtszekerheid wil behouden. Hè, dus ook recht wil doen aan mensen die bezwaar maken. En ja. tegelijkertijd tempo wil maken. Kan ik me voorstellen dat dat toch af en toe botst?
1: Nou, kijk, wat je nu ziet, is dat je misschien wel twee of drie keer bezwaar kan maken. En wat de minister zegt, is laten we het dan tot één keer beperken. Dus we doen het zorgvuldig. Maar die rechtszekerheid geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld in dit geval voor de woningzoeker. Dus we kunnen het heel goed regelen voor mensen die al een woning hebben. Maar de mensen die woningen zoeken, die wil je ook heel graag bedienen. Dus, dus dat is dat altijd een keuze voor de mensen die...
0: die bezwaar wilden maken. Dus eigenlijk een beetje uit het lood geslagen.
1: Nou, we hebben daar, daar, daar hebben we heel veel tijd voor, uh, voor uh, beschikbaar gesteld. Met elkaar, hè? want dat doen we met elkaar, hè? dat doet niet de minister. Uh, en het. Tegelijkertijd is het zo dat we behoorlijk veel vertraging oplopen bijvoorbeeld bij de Raad van State. Ik had net even een voorbeeld. We hebben een, heel, we hebben een heel groot project in Eindhoven doen samen met de gemeente. En daar hebben we negen maanden vertraging opgelopen bij de Raad van State. Omdat daar gewoon heel veel projecten, aanvragen liggen en ook een gebrek aan capaciteit is. Dus daar zou je graag meer snelheid in willen
0: hebben. En het gebrek aan capaciteit is dan het gebrek aan capaciteit bij de gemeente ook?
1: Bij, met name bij de Raad van State... In, de, in, in dit geval. En wat, wat daarnaast uh, denk ik ook belangrijk is... wat EI, het EIB ook aangeeft... is we de basis is dat we eigenlijk te weinig bouwlocaties... hebben vastgesteld met elkaar. Dus we hebben heel erg gekozen om binnenstedelijk te bouwen. Um, en het EIB zegt uh, vandaag... en daar, daar ben ik het erg mee eens... Van, kijk nou ook of je op aan de randen van de stad... ook plekken kan ja, vinden dat om Dat is te overigens te
0: wel vaker. Hè? Er is veel te doen geweest over een eerder advies... om ook te kijken in een landbouwgrond bijvoorbeeld. En dan uh, staan er meteen wat boeren... En andere belangrijke organisaties op hun achterste benen. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Ja. Um, als je het toch hebt over dingen die sneller moeten, en tegelijkertijd over zaken die telkens maar vertraagd of uitgesteld worden, daar is hij dan. De omgevingswet, of tenminste, hij had er al moeten zijn. Hij is er ja. nog steeds niet. Het ja. wordt nu 1 januari 2024. Ja. Hoe belemmerend is dat?
1: Ik uh, vind dat niet belemmerend. Ik vind het vooral heel fijn dat er duidelijkheid is. Want de onduidelijkheid over de invoering leidt ertoe... dat er heel veel mensen heel veel tijd aan het besteden zijn... aan het voorbereiden van die invoering. Dus die mensen kunnen nu bezig zijn met het behandelen van die vergunningen. En op basis van de huidige wet en regelgeving kunnen we prima door.
0: Maar uh, gaat die er dan echt komen? Want die vraag is toch ook tegenwoordig uh, gerechtvaardigd om te stellen. Het is de vijfde keer dat het wordt uitgesteld.
1: Ja, ik las vanochtend zelfs de zesde keer. Uh, nou, dat is niet aan mij. Hè, of die er wel of niet gaat komen. Maar ik denk dat het voor de sector prima is dat het nu duidelijk is... dat het tot 1 januari volgend jaar gaat duren.
0: Wat er ook maar in beperkte mate komt, zeker als je kijkt naar de prognoses. Nieuwbouwwoningen, hoe komt dat?
1: Ja, nou daar hadden we het net al even over. Hè. We hebben dat gevecht om de ruimte. Hè. En maar het dus... gaat niet
0: alleen maar over, over dat gevecht om ruimte. Het gaat er ook om, is het financieel rendabel om nu geld te stoppen in nieuwe projecten?
1: Ja, we hebben... Um, uh... Nou, het begint ermee dat er heel veel woningbehoefte is natuurlijk. Maar daar hadden we het al even over. In de breedte van de markt. Hè, soms uh, lijkt het wel alsof alleen woningen voor starters nodig zijn. Maar we hebben echt in die hele keten hè, huurwoningen, koopwoningen, woningen voor starters. Maar ook woningen voor ouderen. Minister De Jonge heeft een programma uh, afgekondigd om uh, 290.000 woningen voor ouderen te maken. En wat nou het leuke is als je uh, woningen voor ouderen maakt. Als je ouderen weet te verleiden om hun vaak hè, hun, hun te grote woningen te verlaten om in een fijn huurappartement of koopappartement gaan wonen. Dan breng je ook die woningmarkt aan de gang. Hè? Dat treintje van. Uh, van woningen. Dus uh, een, een oudere verlaat een eengezinswoning. Daar komt dan vervolgens een gezin in. Die verlaat ook weer een andere woning. Dus één verhuisbeweging van een oudere kan misschien wel drie of vier verhuisbewegingen op gang uh, brengen. Dus dat is, denk ik, uh, heel belangrijk. En het is niet zo dat er niks wordt gebouwd. Uh, we hebben in december nog een aantal grote contracten uh, mogen tekenen. Bijvoorbeeld voor een uh, project voor ouderen in, uh, in gemeentehuizen. Waar we op een voormalig instellingsterrein... 270 uh, appartementen voor ouderen gaan bouwen waar mensen ook zorg kunnen krijgen. En ook twee kleinschalige verpleeghuizen. Nou, dat is, dat is een heel mooi project, wat ook voor die doorstromingen maar, gaat zorgen.
0: Maar, ik corrigeer me als ik het verkeerd zie, maar de, de huizen die er nu al zijn, bestaande woningen, die worden goedkoper. En nieuwbouwwoningen, die worden uh, over het algemeen Duurder omdat de lonen moeten worden verhoogd, omdat materialen duurder worden, omdat er is betaald voor de grond. De NVM zei vorige week nog, ja, het zou als je eerlijk bent meer in de lijn van de verwachting liggen dat die prijzen nog verder omhoog gaan dan dat ze gaan dalen. En dan is de volgende vraag, wie is er nog bereid om dat ook echt neer te leggen?
1: Nou, de, de, wat, wat, wat complex is in nieuwbouw... is dat die bouwkosten op dit moment heel hoog zijn. En we verwachten ook nog dat ze een stukje zullen stijgen... door de materialen en ook door de toename van personeelskosten. Dus dat klopt inderdaad. Um, tegelijkertijd is het zo... Het is, het, je hebt een component bouwkosten... Je hebt, je hebt grondkosten en je hebt natuurlijk de marktwaarde. Het is niet zo dat er niks kan. Wat wel op dit moment... Ingewikkeld is, is, we hebben er heel lang voor gekozen om veel in de stad te bouwen. In de stad heb je vaak te maken met hoogbouw. En hoogbouw is wel heel kostbaar. En het punt met hoogbouw is, als je eenmaal begint, dan stop je niet meer. Hè? Dus bijvoorbeeld, wij hebben de Zalmhaventoren in Rotterdam mogen ontwikkelen. Afgelopen jaren, samen met een partnerbedrijf. En um, dat zijn 500 woningen. En dat bouwtijd is drieënhalf jaar. Dus als ik nu aan jou vraag. Van, goh, Wil jij daar wonen? En over drieënhalf jaar is jouw woning pas klaar. Dan is het heel moeilijk om nu een koopbeslissing te nemen. Want je hebt nog een huis waarschijnlijk. En dat moet je dan nog een keer verkopen over twee jaar. En dat is die onzekerheid. Dat maakt dat mensen op dit moment geen koopbeslissing. Of minder makkelijk een koopbeslissing kunnen nemen. Maar als ik jou zeg. Ik, ik, wil jij een woning kopen. Op een andere plek. En over een jaar is het klaar. Dan is het veel meer binnen jouw mogelijkheden om te kijken, oké, okay, dat risico, dat durf ik aan. Ik kan mijn huis nog wel verkopen of ik verkoop eerst mijn huis. Dus het is niet zo dat hij vraagt, niet. de vraag is gigantisch groot. Het is zeker mogelijk, mogelijk om ook woningen te bouwen... Ook om zijn gebouw te krijgen. Maar welk ik denk dat moet dat... je
0: daar dan bij, uh, bij, bij voorstellen? Want dat voor natuurlijk... fatsoenlijke
1: een... rendementen. Maar dat, dat, um, in die hoogbouw is het op dit moment heel moeilijk... Om het, van start, uh, om het echt van de kant te krijgen. Het is niet zo dat het niet lukt. Maar het is nu wel moeilijk. En daarom pleit ik er ook voor. Samen met het EIB dan. En ook nog wel he, vanuit de sector. Van als je nou ook he, wat kleinere projecten hebt. Met kleinere plukjes woningen, Wat meer grondgebonden woningen. He, zeg, zeg maar één gezinswoning. Je wil het
0: opknippen begrijp ik. Zo'n groot project wil je graag in partjes verdelen.
1: Ja. Of op andere plekken, dat je, dat je ervoor zorgt dat je met 30 woningen kan starten of met 50. In gezinswoningen. Met name als je kijkt naar bijvoorbeeld prefab of industriële bouw. Die, die bouwkosten zijn ook veel beter in de hand ja, te wat, wat houden. Wat dus het is zeker een, mogelijkheid om, mogelijk om echt door te bouwen.
0: Een, een fatsoenlijk uh, rendement. Ik had eerder deze week contact met een uh, vastgoedadviseur CBRE. Die zei, nou ja, die uh, ontwikkelaars die willen allemaal wel. Maar het moet uiteindelijk wel lonen. En als ze dan ook nog opgescheept worden met regels die de rendementen beperken. Omdat. Hugo de Jong heeft vastgesteld en terecht ongetwijfeld, gezien wat er de afgelopen jaren gebeurt is, dat het allemaal wel betaalbaar moet. Dan komen ze onderaan de streep gewoon tekort. Ja, kijk, op het moment
1: dat het onderaan de streep echt een min is... dan kun je niet van bedrijven verwachten om, om, om te starten. Maar um, het, het, het gaat om het risico-rendementverhouding. Op het moment dat je... Dus wij hebben zowel een ontwikkelbedrijf als een beleggingsbedrijf. Op het moment dat als je, als je woningen gaat, gaat ontwikkelen... er heel veel woningen al verkocht zijn... dan is je, dan is je rendementsbehoefte minder hoog... dan wanneer je he,
0: 500 woningen op risico moet bouwen. Maar hoeveel mensen zijn er nu bereid, en daar had je het net al over om alvast te tekenen. Ja. He, vaak wordt er volgens mij pas begonnen als er 80, 90 procent verkocht is.
1: Nou, dat valt gelukkig wel mee. Hè? Dus, uh, de, de, de stelregel in de 60 is 70 procent, in de sector is 70 procent. Dat kan soms 60 of 50 zijn, maar dat is het mooie van huurwoningen. De, we hebben het nog niet over de corporatiesector gehad. Hè, maar de woningcorporaties kunnen, hebben heel veel mogelijkheden om te investeren. willen dat ook heel graag. We willen ook met elkaar hè, die menging van betaalbare woningen in wijken hebben. Dus er is, mogelijkheid, er is een mogelijkheid om te investeren nou, vanuit de woningcorporaties. Institutionele beleggers, zoals hè, de pensioenfondsen waar wij voor werken... hebben ook zeker bereidheid om te investeren. En vervolgens heb je een stuk koop waar ook echt particulieren wel bereid zijn te Maar daar moet er ook open.
0: rendement tegenover staan op jullie eigen Site staat Amvest investeert en ontwikkelt met pensioengeld. Ja. Rendement is niet ons enige doel. Belangrijk is het natuurlijk wel, zeker gezien onze verantwoordelijkheden richting de deelnemers en de verzekerden. Ze hebben ons immers het geld voor later toevertrouwd. toevertrouwd ja. Dus je, je kunt niet zeggen: ach, het is nu interessant om woningen te bouwen. en dat rendement zien we later wel. Want het is niet je eigen geld. Het is het geld van mensen die rekenen op een goed pensioen.
1: Ja, maar vanuit de beleggingsfondsen kopen we hè, beleggingsproducten in. Hè, woningen kopen we in. voor een prijs die wij uh, uh, acceptabel vinden. Uh, en daar komt vervolgens komen er huren uit. En daar zit natuurlijk een directe rendement in. Dus die huurpenningen die elke maand weer binnenkomen. Daar hebben de pensioenfondsen ook. Kunnen ze en de verzekeraars ook hun pensioenen en verzekeringen van uitbetalen. En als dat goed gaat en dat is nog steeds mogelijk. Dan is er heel veel bereidheid om dat soort projecten ook in te komen. Toch nog
0: even over die pensioenfondsen. Dat zijn namelijk Egon en de PFZW.
1: Onder, onder meer. Onder, onder meer. Onder meer
0: ja. uh, maar je begrijpt dat mijn aandacht even uitgaat naar Egon. Want er is nogal het een en ander veranderd. Hè. Egon wordt overgenomen, althans het Nederlandse deel, door ASR. Wat betekent dat voor Amvest?
1: Ja, dus wij zijn een uh, zelfstandig bedrijf met een aantal aandeelhouders. Hè. Dus Egon en PGM zijn aandeelhouder uh, van, uh, van Amvest. En we hebben verschillende beleggingsfondsen waar Egon ook in zit. Hè. Maar er zitten nog uh, uh, 22 andere, 21 andere beleggers... Uh, Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars in... Um, en uh, Egon en ASR worden samengevoegd. Hè. We worden, denk, de verzekeringsbedrijven worden samengevoegd. Ja, het,
0: is, het is net hoe je het persbericht het leest. Is maar,
1: ja, dat, um, ik lees steeds wat ze samen worden gevoegd. En um, uh, dat betekent dat, uh, dat wij uh, vanaf 1 juli volgend jaar, uh, dat waar nu Egon staat, dat dat ASR zal zijn. En zo simpel is het. En zo simpel er is het. Er verandert
0: niks aan wat jullie wel of niet doen.
1: Niet voor zover ik dat nu kan, nu kan zeggen, daar heb ik geen, uh, geen informatie over. Als jij over. niet
0: kunt zeggen, dan kan ik het zeker niet nee. zeggen. We gaan naar uh, het eerste dilemma in dit gesprek: De 900.000 nieuwbouwwoningen moeten vooral binnen bestaande stedelijke gebieden worden gebouwd. of de ruimte voor nieuwbouw ligt buiten de steden. Je mag het achteraf nuanceren, maar waar gaat je voorkeur naar uit? De tweede. Buiten de steden. Ik, ik kwam eerder deze week een artikel tegen in NRC met een onderzoeker van PBL over waarom het toch zo'n polemiek geworden is waar men wil bouwen. Of je bent hartstochtelijk voor binnenstedelijk bouwen of het moet in het groen. Um, maar een, een redelijk gesprek daarover, is in ieder geval de conclusie van deze onderzoeken van het PBL, is, is ingewikkeld. Waarom is dat zo'n geharnaste strijd geworden?
1: Ja, dat zeg ik wel heel jammer. Hè? Want het begint uh, bij de vraag van waar willen mensen graag wonen? Hè? Dus uh, niet iedereen wil midden in de stad in een klein appartement wonen. En er zijn ook heel veel mensen die dat wel willen. Maar het begint natuurlijk, waar zit de woningvraag? Um, de meeste van onze projecten zitten in een bestaansstedelijk gebied. Hè? Dus er zijn uh, heel veel mensen die daar graag, graag willen wonen. Um, en uh, ik denk dat de polemiek uh, begint bij wat jij zegt, uh, bouwen in het groen. Want dat suggereert alsof, de alsof er natuur opgegeven zou moeten worden voor woningen. En dat is niet zo. We hebben veel industrieterreinen, uh, uh, landbouwgebieden die zijn al zijn verlaten... waar we al eerder hebben gezegd. Uh, waar de overheid soms al 10 of 20 jaar geleden heeft gezegd... het zou best een goed idee zijn om hier woningbouw toe te staan. Woningbouw kan ook heel goed samengaan met bijvoorbeeld energietransitie... met stadslandbouw. Met allerlei andere opgaven. Uh, en het zou mooi zijn als we daar het gesprek over kunnen hebben. Hoe we eh, eigenlijk opgaven met elkaar kunnen, kunnen verbinden. Uh, in plaats van wel of niet in, in of buiten de stad.
0: Daaraan voorafgaand is er nog een andere afweging die gemaakt moet worden. Althans, dat is leidend voor het kabinet. Namelijk bodem en water. Dat zijn op dit moment de echte uitgangspunten. Als je kijkt naar wat waar mag. Dat heeft ook te maken met ruimtelijke ordening. Uh, beperkt dat Amvest nog op een bepaalde manier?
1: Nee, zeg maar. Het klimaatadaptief bouwen is natuurlijk super belangrijk. En het is terecht dat het daarmee begint. Hè. Wij zitten hè, voor die hele lange termijn. investeren wij in de Nederlandse woningmarkt. Dat betekent dat we ook echt tientallen jaren vooruitkijken. Dus de doelstellingen. als het gaat over goed waterbeheer. waterberging, hittestress. Nou, uh, klimaat. Uh, circulair bouwen. Dat zijn allemaal thema's. waar eigenlijk. Ja, waar we heel erg hand in hand staan. met. Uh, nou, ook met de overheden. en andere partners in dat uh, hele proces. En,
0: en waar je gaat bouwen. dit is een retorische vraag, maar heeft dat niet ook heel veel te maken met waar je posities hebt, wat de grond waard is en wat dan de bestemming van die grond is? Het gaat in dit dossier ook heel veel over het vermeerderen van de waarde van die grond, het speculeren met grond. Moet daar een halt toegeroepen worden?
1: Nou, dat is wel interessant. Ik had vorige week een gesprek uh, met... Uh, er zijn ook kamervragen gesteld hè, over dit onderwerp. Nee,
0: mijn nee, heeft zich daar onder andere over uitgesproken... van de Partij van de Arbeid.
1: Ja, ja. en uh, nou, je ziet minister De Jonge is ook heel erg met dat thema bezig. Die is eigenlijk met heel veel thema's heel inhoudelijk bezig. En dat vind ik ook echt wel heel knap en bewonderenswaardig. Dus wij zaten vorige, vorige week met vanuit een aantal sectoren... met corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars... met de minister aan tafel over dit onderwerp. En de basis is dat projectontwikkelaars zoals Amvest... Um, uh hebben grondposities met als doel om woningen toe te voegen... aan de Nederlandse woningmarkt. Dus we hebben geen enkele behoefte om daarin te handelen... of daarin heel veel, uh, uh, heel veel geld aan te besteden. En vaak is het zo dat wij die posities innemen op verzoek... of in hebben genomen in het verleden op verzoek van gemeenten... of verzoek van provincies. En daarin heb je toch ook weer die, die gelijkgestelde doelen. Ik denk dat daar niet het probleem zit. Ik denk dat het grootste, de grootste oplossing zit... in dat we genoeg bouwlocaties aanwijzen... waar die woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar
0: als je nu kijkt naar bijvoorbeeld de posities die jullie hebben bij... Uh... De Eén -Vallei, Vallei, Stad, is een ouder plan. Uh, dan zie je dat daar in het bestemmingsplan, als ik goed ben geïnformeerd, staat dat daar vooral ruimte moet zijn voor stadslandbouw. Dus voor iets minder woningen. Adrie Duivestein, die daar uh, toen wethouder was, die heeft daarvoor getekend. En die ziet nu dat er uh, onder andere door Amvest plannen worden gemaakt voor het ontwikkelen van een grote stad. Het ziet er echt, als je het uh, zo een beetje leest, uh, geweldig uit. Maar hij zegt, joh... Uh, meer woningen, die kunnen echt wel op een andere plek... waar het hier om gaat, is dat die ontwikkelaars... Uh, voor een bepaald bedrag uh, grond hebben uh, gekregen. Tien jaar geleden of nog langer geleden. En zij willen nu dat die grond vooral meer waard wordt. En dat kan pas als daar stevig wordt gebouwd. Het zijn de eurotekens in de ogen van die ontwikkelaars. Het heeft weinig te maken met het oplossen van het woningtekort. Wat zeg jij op die aantijging?
1: Nou, dat vind ik wel heel jammer. En ik denk dat dat geen recht doet aan de opgaven die we met elkaar hebben. Dus de, vanuit de Rijksoverheid is gevraagd van, aan de sector... van goh, hoe kunnen we nou zorgen dat we die 900.000 woningen bouwen, kunnen bouwen? Doe je daar aan mee? En daar is een bouwcoalitie ontstaan... met allerlei maatschappelijke organisaties die daarin zitten. Ook weer die woningcorporaties, maar ook bouwbedrijven... waarin we hebben gezegd, het is heel goed mogelijk. En dan is het ook belangrijk dat er plekken worden aangewezen waar dat kan. En in, uh, in dat kader hebben wij met een aantal uh, eigenaren gezegd: van, Goh, het zou in, in wat we dan Eem-Vallei-stad noemen, maar het mag ook heel anders heten. Er is een plek in, de, in Flevoland waar 4000 hectare uh, uh, klaar ligt. Daar heeft het Rijksvastgoedbedrijf vastgoedbedrijf heel veel grond. We hebben een aantal marktpartijen en woningcorporaties, hebben de grondposities. Dan zouden we heel snel kunnen starten met een, een woongebied waarin je uh, eigenlijk alle thema's een plek kan geven, ook weer die energietransitie. Daar kan landbouw een plek krijgen, daar kan natuur een plek krijgen, en dan kun je ook heel zorgvuldig wonen toe gaan voegen. En 4.000 hectare en uh, nou, 10, 20, 30.000 woningen, dat is nog steeds een heel open groen gebied. Maar je, gebied, mag wat ook je dan ook over gaat. dat dat voor jullie
0: nog altijd financieel aantrekkelijk is? Zeer aantrekkelijk is.
1: En dan is het natuurlijk, hè, dus, maar uiteindelijk gaat het ons, ons om... dat we woningen toevoegen aan de Nederlandse woningvoorraad... en wij in onze beleggingsfondsen. En dat moet natuurlijk wel uit kunnen.
0: We gaan uh, naar het uh, tweede dilemma. komt hij aan. Het is goed dat minister Hugo de Jonge in korte tijd... met zoveel nieuwe regelgeving en bouwplannen komt. Of Hugo de Jonge loopt, ook al spreek ik hem graag, te hard van stapel. De eerste. Helene Aert is hier van Amvest. Het is uh, goed dat hij met zoveel plannen komt. Ik geloof zes beleidsplannen. Heb je ook nog regionale deals. Hè? Dat zijn er dan weer 27. Um, dat is ambitieus. Het is ook een ambitieuze man. Het is wel goed dat er beweging in komt, begrijp ik?
1: Ja, waar ik ontzettend blij mee ben... is dat we een minister hebben die zich uh, exclusief bezighoudt met het wonen. En dat hebben we natuurlijk heel erg lang niet gehad. En dat... Um... En wat ik aan deze minister zie, is dat hij ontzettend erg zijn best doet... om echt te doorgronden wat we aan het doen zijn met elkaar. Wat de opgave is en op zoek is naar oplossingen. Kijk, en plannen maken is één. Het gaat er natuurlijk nu om dat we dat met elkaar ook de, uitgevoerd die, die, die weten te krijgen. Zegt,
0: hij doet zo goed zijn best. Er is natuurlijk meer nodig. Er is natuurlijk meer nodig. Dus, en
1: nu gaat het erover van hoe krijg je dat uitgevoerd. Ik wil wel één ding zeggen over waar je mee begon... Uh, het is heel goed dat er plannen worden gemaakt en gereguleerd wordt. Ik vind het niet goed dat er gereguleerd wordt. Om dat maar even ook duidelijk ja, te hebben. Is het is
0: niet goed dat er wordt gereguleerd? Want dat is wel een van zijn mantra's. He. Ik wil terug naar klassieke volkshuisvesting. Ik wil meer staat, minder markt. Uh, jij bent natuurlijk ook wel de markt. ja. Uh, is dat wat je dan tegenstaat? Want hij wil betaalbare woningen voor zoveel mogelijk mensen. Hartstikke ja, en ik, dat, dat
1: vind ik fantastisch streven. Ik denk alleen dat je betaalbare woningen voor zoveel mogelijk mensen dat dat, dat regulering van de huursector, wat een eigenlijk een heel klein onderdeel van de Nederlandse woningmarkt is, ik denk niet dat dat de oplossing is. Ik denk dat het heel goed zou zijn als we de koek vergroten, als we zorgen dat er meer woningen zijn, want dan ga, gaat die markt zich ook beter, gaat de markt ook beter functioneren. Dus dat is niet de oplossing. Maar ik ben ook niet blind voor de politieke en maatschappelijke druk op die betaalbaarheid. Dus ik snap ook dat er wat uh, moet gebeuren. En als het dan nodig is, hè, als het politiek nodig is om te reguleren... is het wel heel erg belangrijk dat we duidelijkheid hebben. En vervolgens consistentie in het beleid.
0: Maar is er nu niet een soort uh, papieren duidelijkheid? Of in ieder geval papieren prestaties? Want er zijn prestatieafspraken gemaakt met provincies. Hè, die moeten gaan leveren. Uh, maar als je dan kijkt naar of dat harde plannen zijn of zachte plannen zijn... heeft te maken met... De vraag, is er al een bestemmingsplan? Ja, dan is de conclusie toch heel duidelijk. Nou, veel van die plannen zijn nog tamelijk zacht. Uh, dus die ambitie komt nog weer verder onder druk te staan. Wat, wat kan minister Hugo de Jonge zelf doen om dat uh, vlot te trekken? Want dat, dat is ook wel een veelgedeelde analyse. Hè? Hij wil wel veel en hij is van goede zin, maar hij kan nou helemaal niet zoveel. Want hij is minister, het kan niet allemaal uit zijn handen komen. Nee, dus dat zullen we met elkaar
1: moeten doen. Dus ik zou zeggen gebruik maken van die coalities. Er zijn veel coalities... van partijen die graag... in dit onderwerp mee willen. Dus daar begint het... denk ik mee. En het tweede is... er is onlangs bij de Meert-uitgave... ook 7,5 miljard beschikbaar gekomen... voor het ontsluiten van woningbouwlocaties. Dus het feit dat minister De Jonge hand in hand met minister Harbers van de Infrastructuur... Uh, deze problematiek te lijf wil gaan. Dus dat ze eigenlijk ook wel weer een coalitie is, vind ik heel erg positief.
0: Dit was De Top van Nederland met Helene Aerts... algemeen directeur van projectontwikkelaar en investeerder Amvest. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Len Boot... algemeen directeur van NNZ Packaging Network... over hoe het komt dat papier een veel duurzamer imago heeft dan plastic... Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën.